0: Dobrý deň, počúvate podcast zo seriálu Ženy v športe. Určite ste už počuli stereotypy o tom, že šport sa nedá zlúčiť s materstvom, že pri športovkyniach často sklozame k hodnoteniu ich výzoru, alebo o tom, ako sa pri manažérkach a novinárkach v športe neustále zdôrazňuje, že sú to ženy. Presne to sú veci, o ktorých sa rozprávať nechceme. Moje meno je Jana Sedláková a mojou dnešnou hostkou je aktuálne najlepšia slovenská tenistka vo dvojhre Anna Karolina Šmídlova. Dobrý deň. Dobrý deň. Uh, vítam vás v štúdiu Deník Kajen. Rozprávať sa budeme o živote športovkine v jednom z najpopulárnejších ženských športov aj o tom, ako sa celkovo v tenise pristupuje k ženám. Na úvod sa vás ale opýtam, čo rada robíte, keď máte voľný čas?
1: Tak ja by som chcela veľmi pekne poďakovať
0: za pozvanie. Je mi
1: uh, cťou tu byť a vyjadrovať sa k takýmto možno ťažším alebo iným témam trošku aj, hm. okrem mojich uh, bežných dní a... Vlastne, čo ja robím vo voľnom čase, tak ja e, mám veľa, veľmi veľa záľub. Je to také, že e, kedy sa vlastne nudím, ale skôr sú to možno také veci ako bavím a umenie celkom, rada kreslím, píšem, rada chodím, neviem, pozrieť sa do galérie, rada trávim čas s blízkými a... Um, neviem, mám veľmi rada zvieratka občas mm. idem pozrieť neviem, um, koníkov alebo mm-hmm. neviem, mám kamarátku, ktorá jazdí na konia a podobne, takže taký iný skôr relax, traky, um, mimo športu Vy asi aj rada čítate knihy však? Áno, to som mm-hmm. zabudla povedať, rada čítam, ano.
0: A máte
1: momentálne rozčítanú nejakú knihu? Uh, tak uh, ja som uh, um, dobrá otázka ja uh, momentálne som skončila, takže začínam nejakú novú, uh-huh. ale čítala som teraz skôr také detektívky, ale um, chcela, by som preč- chcela by som čítať, alebo pomaly začíname takú práve o ženských právach, uh-huh. ale nie som si teraz práve istá autorkou, takže... <laughs> <laughs> tak to zapadá
0: dobre do téma. áno. Pade. <laughs> um... No tak vy ste ale hovorili napríklad v minulosti, že vy ste uvažovali, že vlastne tenisu, že či, či vôbec sa mu venovať profesionálne, že ste uvažovali skôr aj nad štúdiom, ale nakoniec prevažilo to, že ste boli veľmi dobrá v tenise. Tak uvažujete niekedy nad tým, ako by vyzeral váš život, keby ste sa vydali tou cestou štúdia?
1: Uh, uvažujem, ale asi stále trochu menej, lebo predsa len už hrám ten tenis od... Uh... 8 rokov, už teraz mám 28 takže uvidím ešte možno, že po kariére, ale momentálne sa to nejak s tým tenisom skobiť nedá, lebo je to extrémne náročné, ale uvažujem aj, aký by bol môj život, keby som to nehrala napríklad moja sestra hrala ešte lepšie ako ja, ona skončila, keď mala 20 rokov a začala študovať medicínu, takže veľmi Vidím taký paralelný svet, že aké by to bolo, keby niekto študuje alebo vlastne skončí s tým tenisom. Ale ja som každým rokom viac aj možno presvedčená, že som si vybrala dobre alebo minimálne som sa našla v tom, čo robím a hľadám skôr možno ako byť užitočná aj cez ten šport a cez tú moju prácu.
0: A uvažovali ste práve nad tým možno životom po kariére, že, že, že možno čomu sa venovať, keďže máte veľa záľub mimo športu?
1: O, áno, tak na to myslím trochu asi viac, lebo to je také aktuálnejšie. Mm. A, ale ešte na to úplne presne to naplánované mm. nemám, lebo tak príliš ešte by som chcela nejaký chvíľu pohrať. Aspoň možno, neviem, 2-3 roky a potom uvidím minimálne a, Um, neviem, chcela by som asi mať aj rodinu, takže to by tiež uh, niečo možno ovplyvnilo a tým, že, neviem, že nemám nejakú školu vysokú, tak uh, asi sa možno budem aj, uh, ostanem trochu pri tenise, alebo by som chcela nejako pomôcť tam a keď, uh, keď by som si rozmyslela, že že by som chcela nejakú veľmi zmenu alebo že si trúfnem aj na niečo iné tak potom by to bola taká možno ťažšia cesta úplne odznova tak uvidím čo mi
0: život prinesie postupne Vy ste to pre denník šport pred niekoľkými rokmi hovorili, že ste zvažovali aj nad tým že by ste sa po kariére dali na štúdium tak toto je ešte ako aktuálne alebo to už tak nevylučujem to úplne
1: ale už by som si nevybrala takú školu asi ako by som si vybrala v 18 vybrala by som si niečo čo Pričom by som, keď tak mala prípadne dosť času aj na svoj život, vzťahy, rodinu a neobetovala by som už všetko pre tú školu. Preca len už jednu kariéru mám a myslím si, že aj v tom som na slovenské pomery vynimočná, že môžem pomôcť, možno poradiť aj ďalším, takže aj v tomto smere nechcem na to úplne asi zabudnúť, alebo to úplne vynechať. A ja som aj skoro celú kariéru rozmýšľala, či by sa to nejak nedalo sklbiť aj popri tom, čo robím, mm. ale keďže tenisová kariéra je celý rok, tam nie je ani mesiac voľná, mm. kým si to nezariadím sama, tak, a je to strašne veľa cestovania, tak som nenašla úplne také dobré možnosti, alebo mm. také, ktoré by som nejako vedela sklbiť, zvládnuť jedine niečo možno online, a to ma nejako príliš nezaujalo, mm. alebo som si na to netrúfla.
0: Keď ste hovorili vlastne o tej rodine, tak teraz je tak viacero teniste, ktoré sa tak vracajú po tom, čo sa im teda narodili deti. Ja viem, že teda to nie je otázka, ktorá by sa vás priamo dotýkala, ale teda teraz či už sme videli príbeh Karolín Vozniacké alebo Elina Svitojinová sa vrátila doslova pár mesiacov po pôrode. Tak myslíte si, že vo celkové ženský tenis ako keby je priaznivé prostredie pre tenistky matky? Že vytvára im dobré podmienky?
1: O, tak nestretla som sa s tým osobne uh-huh. samozrejme, lebo ja deti ešte nemám. Asi každá dievča žena na tým určitom veku aj trochu rozmýšľa, uh-huh. že aké by to bolo alebo o tom sníva možno, že by chcela mať rodinu. Ten tenis je veľmi náročný v tom, koľko treba cestovať. Neviem, či nejaký šport sa tomu vyrovná, mm.
0: neporovnávam, mm. lebo
1: sa v to nevýznám, ale uh, tam vôbec nie je sranda to, koľko musí človek uh, ocestovať za ten rok, takže v tom je to asi ťažké aj pre tie menšie deti, že možno, že, by si, možno, že si potom treba nejak určiť nejaké menej o mm. trošku alebo niečo podobné, alebo si vybrať také, ktoré sú pre tie menšie deti priateľnejšie, ale poznám aj napríklad s nemeckou tenistkou Máriou sa stretávam na každom druhom turnaji v podstate, poznám aj jej deti odkedy boli ešte batolatá, teraz už hrajú tenis s ňou v podstate, takže vidím ako rastú, že sa to dá, ale myslím si, že možno je to ešte dvakrát tak náročné, ako vlastne cestovať na tie turnaje bez detí, ale... Musím povedať, že hlavne tento rok, lebo je to stále také častejšie ich stále asi viac obdivujem, lebo určite to nie je ľahké sklbiť.
0: A Skôr ako teda prejdeme práve k týmto ženským témam, ešte tu mám na vás pár otázok, teda aj možno k tomu, že vy ste sa ako keby vyjadrovali alebo takým gestom na Roland Garros, ste veľmi jasne vyjadrili svoj postoj k vojne proti Ukrajine keď ste nastúpili proti ruskej tenistke Veronike Kudermetovovej ktorú ste aj vlastne porazili v, vlastne v ukrajinských farbách mali ste uh, žlté a modré oblečenie, tak bol to veľmi silný odkaz, tak Veľa aj svetových médií si to všimlo, tak ako ste o tomto geste, ako keby pred tým zápasom uvažovali, že, že či ho spraviť, že, že určite si to stretne s ohlasom, že ako ste o tom uvažovali?
1: Tak ja som to nemala nejak príliš naplánované, nečakala som, že to bude taký veľký ohlas potom asi a že to bude tak veľa ľudí nejako zdieľať a komentovať, um, ja som pri mne, keď sa pri čítala veľa tých komentárov, uh-huh. predpokladám, že ich bolo veľa aj negatívnych, takže uh, viem si to asi predstaviť, ale um, jem, čo sa tejto témy týka, tak ja tomu verím tomu, a stojím si za tým, čo som aj uh, vlastne urobila. Ja som v tomto názore celkom taká možno presvedčenejšia, uh-huh. bo... Um, neviem, radikálnejšia trochu. Ja si myslím, že by sa aj Ukrajine malo pomáhať, aj že um, táto vojna je veľmi zlá, nebezpečná, uh, aj pre nás je veľmi blízko, týka sa celej Európy a že to... Um, ako som povedala, proste si stojím za tým gestom a... Um, keď bude možno, že neviem, vzdelanejšia v tejto téme, alebo viac o tom mať ešte prečítané, tak neviem, by som sa k tomu vyjadrila aj viac, mm. ale uh, uvedomujem si, že je to teraz taká haklivá, citlivá politická situácia, mm. takže, takže radšej nepôjdem do detajlov.
0: Jasné. A je podľa vás ale zo strany celkové nejak tenisovej komunity tá podpora Ukrajiny dostatočná?
1: Mm. Neviem, neviem ako to je iných športoch. Neviem, či sú nejaké športy, v ktorom napríklad aj sa zakázali Rus- rusom hrať, hradne, som si a podobné.
0: viacer, aj napríklad v tenise sa to až
1: tak nedotklo. Možno, že na nejaké obdobie, ale už to v podstate všetko skončilo. No a ja mám aj devčata kamarátky na Ukrajine a myslím, že tieto, tieto vplyvnilo veľmi. To nie. Nehovorím nič osobné voči ruským tenistom a tenistkám ani celkovo voči ľuďom z Ruska, lebo myslím, že v každej krajine sú aj samozrejme dobrí, aj zlí aj, alebo teda e, rôzne ľudia a, ale že je to taká situácia veľmi ťažká teraz v tej vojne a že možno, že by sa to malo v tej krajine, keďže ona je vlastne aj najväčší agresor aj o nás pos- začala to, čo sa deje, tak by sa je to možno, že malo komplikovať čo najviac zo strany za- <gül> za- <gül> ostatného Áno. sveta. A že to je môj názor, ale na- hm. m- je to veľmi taký uh, <gül> citlivejší názor. Ani neviem, či už neviem, moja mamka by so mnou úplne súhlasila, alebo ľudia okolo mňa, keďže je to um, každý je iná osobnosť a uh, v každej krajine aj tenisti istí um, za to nemôžu pravdepodobne aj tí Rusky sú tým veľmi ovplyvnení tiež sa nemôžu vrátiť domov takže mi je celkovo to celá tá situácia ako to je, že to stále prebieha ale um, prajem si vlastne aby tá Ukrajina tú vojnu aj um, vyhrala a, a určite neberiem Vlastne, no, radšej <laughs> to skončím.
0: Takto, ako chodíme okolo tejto otázky trochu, tak sa vás ju spýtam priamo, že či by ste zakázali účasť rúských športovcov, či už v tenise alebo na olympiáde? <laughs>
1: je to ťažká otázka, mm. keby bolo na mne, tak asi áno. Mm-hmm.
0: Dobre prejdem teda ešte k jednej takejto otázke nejdem sa vás pýtať na konkrétne strany ale keď už sme trochu načali tú politiku tak chodíte voliť? Pôjdete voliť?
1: Neviem či pôjdem voliť lebo neviem či vtedy budem na Slovensku, ale prvý rok je to tak že by som naozaj chcela a naozaj som nad tým rozmýšľala všeliak ale ja neviem kde v ten deň budem uh-huh, v podstate uh-huh. môj život je taký že neviem či budem vtedy v Číne či budem... nevedela som uh-huh. dopredu či budem v Mexiku či budem v Číne ja som nevedela ak budem v ten deň doma tak by som chcela je to tak 50 na 50 záleží podľa toho či budem na turnej
0: čiže vy ste ako keby ten prípad že si ani nevedeli by ste voliť zo zahraničia vlastne. Tým ja pádom... som
1: pozerala aké sú pravidlá neviem či som to pozerala uh-huh. správne ale vlastne chceli odo mňa, aby som zadala tú adresu, kde presne budem mm. a nevedela som si to poslať aké mm. keby domov na adresu, že by som to dala skôr alebo niečo áno, podobné. Áno. Takže som nevedela zadala presú adresu, keď som nevedela ani kedy by mi to mm. prišlo alebo tak.
0: Hej, o, tak už prejdem viac o, teda k tej našej hlavnej téme. Vy ste dávnejšie pridali na sociálne siete takú fotku v takom tričku, na ktorom bolo v preklade napísané. Prečo byť rasistom, sexistom, homofóbom alebo transfóbom, keď môžete byť iba ticho? A, tak vieme, že na Slovensku je veľa ľudí, ktorí asi by sa týmto neriadili, alebo by ich to možno aj pobúrilo, ale je to veľmi silný odkaz. Tak mali ste nejakú dilemu, či v takomto tričku zverejniť, či to niekoho neurazí? Alebo... Oh, ja
1: som v tomto celkom taká, že si stojím za niektorými názormi. Toto je jeden z nich. keby by to e, bolo niečo, čím si nejak nesom som presvedčená o tom, tak asi to nedám. Tiež možno, že som pocenila to, ako, ako, ako silu má ten internet v tejto dobe. že. Možno som to brala ako také, že proste dám fotku v tričku, ktoré sa mi páči. A neuvedomila som si možno, že ešte roky sa ma na to budú pýtať alebo niečo také, ale mm, opäť je to taká vec, ktorá ma tak ako keby aj e, tvorí že m, takým veciam, ktorým verím, že dru- si oblečujem.
0: Áno, na druhej strane, vďaka tomu sme aj my z, dru- z druhej strany teda videli, že ste tým aký, keby spôsobom prezentovali svoje názory, čo je určite, že fajn o, forma, veľ- a, ale či ste na to mali nejaké reakcie aj možno, že vtedy nejako priamo že by vás niekto už chválil alebo kritizoval?
1: Ani nie. Ako, ja si myslím, že keď niekto s tým nesúhlasil, alebo poznám veľa ľudí, pravdepodobne viac poznám takých, ktorí Um, sú iného názoru na tieto veci. Mm. Asi mi to nepovedia to očí. Mm-hmm.
0: Pristajím sa uh, pri tom mm. sexizme, keďže to je ako, uh, vlastne v tejto téme ženy v športe, tak stretli ste sa s tým v rámci ženského tenisu s nejakou formou sexizmu?
1: Mm. Uh, <laughs> ťažké otázky. Tak uh, nechcem v zachádza do nejakých mm. osobných um, situácií. Ani to nebolo, nikdy nemôžem povedať, že by som sa stretla s niečím naozaj veľmi zlým osobne. Mm. Uh, je to... Ten ženský tenis je trošku občas, z neho možno, že viac robia srandu, jak z toho mužského, alebo je taký menej oceňovaný, Ale... Uh, ale myslím, že sa to každým rokom aj zlepšuje a myslím si, že celkovo tie ženské hračky majú aj ťažký život, aj strašne mm-hmm. veľa do toho dajú, obetujú preto všetko. A to nehovorím ani o ľuďoch okolóni, že vlastne čo rodičia tých detí obetujú pre tenis, tak to je nepredstaviteľne veľa, takže myslím, že si zaslúžia rešpekt všetci športovci a ja sa vyznám v tom tenise najviac, alebo teda asi iba, takže pre mňa si aj všetky devčatá, ktoré to dosiahnu na nejakú úroveň alebo minimálne bojujú a okolo nich rodiny si zaslúžia môj rešpekt.
0: A o, vlastne... Často to vyťahuje skôr, to sú také témy pre bulvar, takéto sexistické nápisy rôzne. Voči vám je ešte pomerne mierny, aj keď sú tam, keď napríklad je pred Billie Jean King Cupom alebo Fed kapom predtým nejaká večera, tak tam sú nejaké poznámky typu krásne sexy tenistky, zatienili superky. Ale napríklad, keď prišlo do Bratislavy vlastne talianske tenistky, tak Bulvár vyslovene prišiel fotiť Kamilu Georgovu, ktorá je známa tým, že sa, že sa rada fotí na sociálne siete a boli tam naozaj, ani neviem, či to chcem úplne interpretovať, naozaj veľmi nechutne sexistické nadpisy by som povedala. Tak až som mala trochu pocit, že v podstate to bolo ako keby jediným cieľom, že ich aj nezaujímalo, ako budete hrať, čo sa bude diať, že, že prišli jednoducho nafotiť Georgovu. Tak ako vnímate takéto články o ženách, športovkyniach?
1: to som si náhodou všimla, uh-huh. ale bolo to asi prvýkrát pomaviť, čo som čítala takéto bulvárne uh-huh. denník alebo časopis uh-huh. alebo čo to bolo. A to len asi tým, aké to bolo možno extrémnejšie uh-huh. ako som čakala ešte, že ma to vlastne prekvapilo, že až toľko sa to rieši, alebo že až také okolo toho uh-huh. divadlo, ale um, ak mám byť uprímna, ja veľa ani nečítam. Ja sa toho uh-huh. tak trochu obávam práve takýchto nadpisov, týchto vecí, čo, čo by sa o mne napísalo, že ja si držím trochu taký odstup od tohto a konkrétne na turnaji sa takéto veci neriešia až tak akože jasné, že niekto niečo spomenie, ale nie je to asi takto ako v bulvárnych časopisoch.
0: Ja som videla taký veľmi zaujímavý prieskum, ono to bolo z pár rokov do, dozadu to skúmali to takí počítačoví veci na US Open 2017 skúmali, že aké otázky padajú na tlačovkách a bolo tam samozrejme také tie klasiky, že ako hodnotíte zápas ale mimo toho že aké otázky sa pýtajú mimo tých základných, mimo takých viac mimo zápasových, čo sa pýtajú žien a čo sa pýtajú mužov. No a mužov, keď sa pýtali také mimo zápasové, tak to bolo napríklad, či im niekto dal peniaze za to, a, a, a ponúkal peniaze za to, aby prehrali nejaký zápas alebo na nejaké ambície možno tak o, a žien sa pýtali vyskúšali ste nejaký módny salón alebo, alebo jednoducho chodíte nakupovať keď ste na turnej, že také tie stereotypné veci, tak da, dostávate aj vy niekedy takéto otázky?
1: Áno, ale tak neviem to porovnať s tými, čo dostanú muži keďže uh-huh. na takých plačovkách nie som ani som to nevidela um, u druhých uh, pýtajú sama, že či som si kúpila nejakú kabelku uh-huh. alebo niečo podobné ale uh, Ne, až tak ma to nejako... Možno, že už je to tak bežné, alebo taká samozrejnosť, že ma to nejako neprekvapí, alebo tak... Um, ja aj chápem, že aj pre tých novinárov je ťažké niečo vymyslieť, že často tiež nechcem ísť do nejakých najosobnejších vecí mm-hmm. po zápase, často nevládzem odpovedať skoro na nič, takže, alebo nemám na to nejakú silu na, náladu, možno, že keď prehrám, tak mi je ťažké povedať hocičo. Hm. A nie po každom turnaji zápase mám nejakú tlačovku, takže nie, sa dostanem do takej pozornosti, tak uh, určite u tých možno známejších ľudí je to bežnejšie.
0: A dostali ste niekedy otázku, na ktorú vám vyslovene bolo nepríjemné odpovedať? Uh,
1: tak boli asi také otázky, ale... Ale už si to až tak nepomíta. Mm. Skôr možno, že keď niekedy sa nejako prekrúti nejaký ten nadpis, alebo mm. niečo je, sa inak napíše, ako som to myslela, mm. potom ma to trochu ako keby mrzí, lebo mm. uh, niekedy by som to myslela, neviem, trochu skromnejšie, alebo trochu inak, ak to vyznie potom v tom uh, článku, keď uh, to je len aby to bolo vlastne čítané a potom ja sa cítim bobo a preto to radšej nečítam občas.
0: Čiže články o sebe ako keby minimalizujete čítanie článkov o sebe o komentároch o sebe nejako ako na sociálnych sieťach to si sa už v podstate vyjadri, že ty asi nečítate viac-menej vôbec.
1: si aj vypínam. Tak uh-huh. asi každému tenisovi alebo každému športovcovi prídu aj rôzne také nepríjemné správy, ktoré uh-huh. sa nedá prehliadnúť. Uh-huh. tak a hlavne od ľudí, čo asi stavkujú a tak. Tak to nie je pekné čítať, vidieť, hlavne kvôli takým si tie komentáre uh-huh. vypínam. Ale Neviem, ja keď niečo pridám, tak to pridám, že mne sa to páči. Ani nie som úplne najväčšia nie, fanušička sociálnych sietí, ale ani tam nepridávam strašne veľa, alebo také, čo by sa... aby som bola populárna, ja asi tam skôr možno pridám niečo také trochu iné, alebo také, čo mňa baví, neviem, kamarátov, alebo uh, obrázky, fotky, mm. niečo, že príliš sa tým, ako keby, asi nedefinujem.
0: A... Vlastne tenistky zarábajú na Grenzlmoch rovnako ako muži. Vlastne US Open má momentálne 50 rokov rovných odmien. Ostatné Grenzlamy sa pridali až neskôr. Australian Open to myslím skúšali na prílome 80 90-tych rokov, ale potom sa k tomu natrvalo vrátili až v roku 2001. Roland Garros a Wimbledon sa pridali ešte trochu neskôr. Tak, no a mimo nich, ale to nie je tak vždy. Ani, ani vlastne napríklad turnaj v Ríme, viem, že čelil za to kritike, že víťazka zarobí možno polovicu z toho, čo muž. Tak od roku 2025 by tam už mali byť rovné odmeny na tomto turnaji. Čo to podľa vás o, ako keby hovorí, že vlastne na tých grenzlomoch sa to dodržiava. Veľa ľudí si to tak aj povie, že tenis je vlastne šport rovných prismany, ale mimo toho... To, tých genetov to až tak neplatí. Tak čo to hovorí vlastne?
1: Uh, tak. Um, tenis je celkovo náročný šport, asi pre všetkých, aby... Keďže je individuálny, že musia si zaplatiť nielen uh, seba, ale musíme zaplatiť letenky trénerom, uh, kondičnému trénerovi, osobnému trénerovi, keď chceme, aby prišli, neviem, rodičia, psychológ. Uh-huh. Uh, fyzioterapeut, maser, niečo, všetko musíme platiť, plat, náklady, že nie je to úplne ľahké na plánovanie, na finančnej stránke, vlastne aj tie sumy, čo možno, že sa napíšu niekde v médiách, nie je to vždy len také ľahké, keď sa to, neviem, mm. zdaní odvedie sponzorom všetkým, tak vlastne niek- určitej úrovne športovci možno od 150 vyššie vlastne zarabajú len na to, aby skoro prežili, nie je to až... Také Aha. jednoduché, ak to možno že pre lajko vyzerá. Aj po tej finančnej stránke. Jasne, že, a, takže ja si myslím, že na to platí rovnako pre devčatá a pre chlapcov. Tie náklady sú rovnako veľké. Takže ja si myslím, že aj okrem iných vecí, že aj tie devčatá si zaslúžia toľko, čo zarábajú. O tom asi nepochybujem. Keďže viem, ako, ako ťažkou cestou som si prešla, koľko do toho dali moje rodičia, keď som vyrastala aj času, aj finančne. A... A potom je možno otázka, nakoľko je to populárne uh-huh. aj ten mužský a ženský tenis. Ja si myslím, že asi, neviem, také najlepšie podľa mňa, ale ja to nemám zistené aj od tých uh-huh. najvyšších uh, ľudí z VTA, aj typy, ale uh, je, keď sú tie turnaje možno, že spojené. Mm-hmm. Napríklad takto je na tých slamov, že sú tam aj muži, aj ženy na niektorých tisíckach. Myslím, že od ďalšieho roka alebo najbližšie tri roky by malo byť ešte viac takých tisícových turnajov, ktoré sú spojené pre mužov a ženy. V takom... Pre mňa aspoň sa v, v tak, v tak, na takých turnajoch sa to vlastne trochu tak potiahne a je to také pestre, že vlastne nemyslím, že na takých turnajoch príde menej ľudí, ľudí na nejaký ženský zápas. Mm-hmm. Myslím, že majú rovnaké. Uh, Miesto aj na tých veľkých kurtoch, že môžu hrať aj na centri, takže nie je to, že sú nejako utláčané, aspoň ja nemám ten pocit uh, tým mužským tenisom, ale zároveň, že um, trochu pomôže im aj tá popularita toho mužského, alebo že aspoň zatiaľ, že keď si tak trochu pomôžeme navzájom, že to je aspoň podľa môjho, uh, čo si všímam, také najpriateľnejšie.
0: Na Roland Garros riaditeľka Ameli Moresmová čelila takej kritike trochu, že väčšina tých night sessions, tých nočných zápasov, že to boli muži. Myslím, že len jeden alebo dva zápasy tam bo, vlastne nasadila, nasadili, aj nie asi ona priamo osobne, ale že to nasadili len uh, väčšinou mužské. Tak Jedným z argumentov bolo, že muži hrajú na tri víťazné sety, že aj veľmi ako keby rýchly zápas aspoň hodinku a pol trvá, že pri ženách to môže byť tri štvrte hodina. Tak um, môže to, teda, ako to vnímate? Je to férové, alebo by to podľa vás malo byť, že naozaj, že by sa mala, mali snažiť, aby to bolo ako keby, že 50 na 50?
1: Um, toto som si nejako nevšimla aj keď som tam bola dosť mm. ale nejak som si to asi neuvedomila ale asi si myslím, že by to mohlo byť 50 na 50, ja myslím, že skôr som si práve to vnímala, takže to striedajú aj na... teraz keď som bola v Amerike alebo takže väčšinou večerí šiel mužský a ženský zápas skoro vždy ten myslím, a. že tak to je asi fajn mm. aj keď, uh, neviem no jasné, že niektoré zápasy sú pre ľudí atraktívnejšie, niektoré menej uh, aj záleží od turnéja, ale myslím, že tak celkovo by to malo byť, že by to malo byť väčšinou aj také vyrovnané.
0: Áno, myslím, že US Open na toto dbá, že aby tam boli tie, turné, aby tie zápasy boli plus, minus vyrovnané. A, a vlastne v tomto, keď, hovoríme, keď sme hovorili o tých vyrovnaných odmenách na US Open, že to slávi 50 rokov, tak takou významnou osobou je v tom Billie Jean Kingova, ktorá sa o to výrazne zaslúžila. Stretli ste sa s ňou niekedy?
1: Uh, Stretla som sa s ňou viackrát, ale len tak, kde bolo viac ľudí, nie osobne, ale bola aj, keď sme boli na finále Billie Jean King Cupu, uh-huh. tak uh, tam bola, prišla pozdraviť aj náš tým. Uh, áno, myslím, že ona je taká veľká osobnosť, čo sa tejto témy týka. Veľmi uh, bojuje za tie práva pre ženský tenis, aj ten uh, bývalý fetka Billie Jean King Cup vďaka uh-huh. nej, takých sponzorov a takú tak do toho investovali, ako to je. Takisto takéto turnaje Grand Slam USA, Open si vďaka nej uh, sme tam, yeah. kde sme, aj ženský tenis, takže uh, nepochybne jej uh, môžeme vďačiť za to, že uh, sa tým môžeme uh, živiť a, a že ten tenis je uh, taký priateľné povolanie aj uh, pre nás dievčatá, aj vlastne tak ako pre chlapcov.
0: A z, toho, z, tej, z, tej, možno, že z tých súčasných hráčov takým veľkým podporovateľom žien je Andy Mari. On často on o sebe hovorí aj, že feminist vlastne zamestnal t- t- trénerku ženu Amelie Moresmovú pred niekoľkými rokmi. Tak ako jeho vnímate možno v týchto témach dovnútra? Uh,
1: tak ja som... Ja ako... Žena a ženská tenistka som samozrejme vďačná za podporu všetkých dievčat, alebo keď to niekto sleduje, keď niekto tomu dodá trochu popularity, alebo keď niekto podporí tieto témy. Ja som, ja verím tomu, že, že by sa to mohlo jedného dňa ešte zlepšiť, ešte nejako zrovnoprávniť a že ako som hovoril, aj sympatický ako človek, ako hráč. Myslím, že má veľa, veľa fanúšikov a som rada, že to zdieľa aj takúto pomocou.
0: Mali ste s ním možno nejaký osobný rozhovor niekedy?
1: Nie, s ním nie.
0: <laughs> um. A keď sa hovorí o tých rovných prismany, často sa argumentuje tým, že ženy hrajú na dva výťazné sety, muži hrajú o, na tri a niektorí, presne často aj kritici o, to, niektorých výrokov Andyho Máriho povedia, že, by, že, že nemajú mať rovné prismany, kým nehrajú rovnaký počet vlastne setov. Tak čo, čo na to hovoríte? Viete si predstaviť hrať na tri výťazné sety? Alebo čo, čo si celkovo o tejto téme myslíte?
1: Uh, tak jasne, myslím, že to je úplne ten najlepší argument, lebo uh, ako ste spomínali už na začiatku, tak my práve na tých Grand Slamoch, kde, sa, kde muži hrajú na tri výťazné a ženy na dva, tak práve tam máme tie prizmany rovnaké a na tých menších turnajoch, všetkých ostatných, uh, kde sú tie prizmany odlišné, tak uh, tam práve hráme ob... všetci na dva výťazné, takže tam tí muži nehrajú viac setov alebo mhm. dlhšie. Tak, ke, tak potom by sa to malo vymeniť uh-huh. podľa tohto uh, pravidla. A, uh, tak asi nikto nemôže uh, sa hádať s tým, že ženské telo je iné ako mužské. Uh-huh. Že aj možno zvládne menej fyzického a fyzickej sily, má menej a inak je stávané na iné hormóny. Takže uh, ja neviem, nemám pocit, že možno by som zvládla jeden taký zápas uh-huh. ako muži, ale je pravda, že potom by som možno, že uh, ďalšie dva dni asi uh, nebola úplne schopná to zopakovať alebo niečo asi tak podobné Hej. bolo by to myslím, že aj ženské a mužské zápasy sú niekedy ľahšie a ťažšie, že sa to nedá ovplyvniť v tom športe. Sú momenty aj za rok, kedy aj ja idem do úplne svojho fyzického maxima a to hrám iba tretí sedeš a už uh, no, ďalej by som proste ísť nemohla.
0: Áno. Um keď vlastne hrá sa nejaký ženský zápas, napríklad žena prehrá z mečbalov, vám sa mimochodom nie tak dávno v Prahe podaril presne takýto obrat, že ste vyhrali, tak sa nad tým často mávne rukou a povie sa, že je to nejakou nestabilnou ženskou psychikou, že stratila taký zápas. My sme o tom mali minule takú trochu interné aj v redakcii takú debatu, že ale veď ono sa to stáva aj pri, pri mužských zápasoch, že, že presne že takéto rôzne obraty tak je to nejako, vnímate, že by bola nejaká, že vysadať toto ženského tenisu, alebo že nejaká ženská psychika, alebo je to mýtus?
1: Oh, tak to je, to nie je len potom v športe asi ženská psychika, to je potom aj v každej mm. inej práci by sa aj. malo riešiť, to nie je len vysada asi tenisu, mm. to je potom taká otázka, že neviem, v čom sme iné, alebo či máme nejaké, neviem, hysterickejšie sklony, ja s tým úplne asi nesúhlasím, mm. ale... Čo sa sú týká tohto, tak je tam asi ten rozdiel trochu, že muži asi trochu lepšie servujú, takže tam je, majú trochu väčšiu silu, alebo neviem úplne, čím to je, ale proste je väčšia pravdepodobnosť, že si ten servis vyhrajú, mm-hmm. alebo ten game toho servisu. Tým pádom sú možno menšie tie rozdiely. U devčat uh, je to často v tejto dobe, že, že sa to nedá povedať, mm-hmm. že pomaly ten return, alebo... Uh, no, return je lepší pomaly ako servis uh-huh. niekedy veľmi na to sa aj sústredia, že to trénujú veľa um, nedá, tam ani nie je až taká výhoda ten servis ako u tých mužov tým pádom sú, sa tam ľahšie niekedy uh, ten servis zlomí a tí diváci to možno že nečakajú ale tak ja nemyslím ani že to je pre mňa je ten tenis potom o to trochu zaujímavejší že naozaj neviem čo čakať uh-huh. až uh-huh. do konca až kým sa nedohrá posledná lopta a celkovo tenis je strašne na tejto úrovni už o hlave a o psychike. Tam keď trochu človek už povolí, tak už uh, skoro prehrá. Takže to si myslím, že je rovnako aj v mužskom, že záleží veľmi od toho, ako si veria ako do posledného momentu sú silní aj v tej hlave.
0: Aká časť toho tenisu je psychika? Aká je možno o tom, že niekto, kto je napríklad z tých, kto je v prvej desiatke, že aká, do akej miery je to o kvalite a o akej miery o tej hlave?
1: Každým rokom je to vyrovnanejšie, každým rokom je to v nejakých veciach ťažšie. Uh, teraz už myslím si, že aj 200 hračka bez problémov je poraziť aj top 10 hračku. Mm. Akože je to málo pravdepodobné, mm. ale stáva sa to uh, veľmi často. Tak... Uh, uh, Trochu sa to mení no tou dobou. Už nie sú uh, takí úplne favoriti, ktorí zvládnu vyhrať každý turnaj, ale aj tých turnajov máme strašne veľa, že je ťažké zahrať dvojtyžňový mm. turnaj. Človek sa úplne fyzicky vyčerpá a potom mm. má hrať na ďalší deň, kde neviem, niekedy aj na inom kontinente, tak to sa skoro nedá zvládnuť, mm. aj keď je druhá hračka sveta, že celkovo si možno treba udržať nejaký uh, celý rok nejaký konštantné výsledky a keď raz za čas príde nejaký horší zápas, tak to proste rýchlo hodí za hlavu.
0: Keď sme ešte hovorili o tom, o tých predsudkoch, o o ženách, hysterkách v športe, tak ja som si to tak pri tejto príprave na tento rozhovor dala tak do Google nejaké takéto veci ohľadom nejakého sexizmu a týchto predsudkov voči žena a vyskočilo na mňa viackrát vlastne, že dosť veľká téma bola po finále US Open 2018. Sirina Williamsová tam hrala proti Naomi Osakovej. Ona tam mala nejaké výbuchy hnevu, ono to, ako je to taká vec, že veľa na to bolo ohlasov, môžeme mať možno aj rôzne názory na, tu, na to, že FU vôbec dostala za to trest a tak ďalej. No ale skrátka, ona vtedy povedala, že keby bola muž, tak to, že mala nejaký výbuch hnevu, nikto tak nerieši. A vy nie ste hráčka, ktorá by s týmto mala nejaké problémy, ale čo si o tom myslíte? Máme dvojitý štandard voči výbuchom hnevu u žien a mužov?
1: No. Tak trochu si pamätám, že bola takáto situácia aj, že bola veľmi nervózna. Ja si nie som istá, že ako by sa správali, keby niečo také asi spraví muž. Opäť je to asi taká otázka, ktorú môžeme si podať aj v normálnom živote, že či viac nám vadí, keď sa nejak emocionálne vybuchne alebo nervovo žena a muž. Mm. Neviem, nie som si istá.
0: A ja sa, ja sa pristajím aj trochu ešte pri tej Sirine Williamsovej, že keďže vy ste mali na tom tričku aj vlastne ten odpor proti rasizmu a ja som teda, si pamätám, tak ešte 20 rokov dozadu bola vlastne taká, alebo vyše 20 rokov taká kauza vlastne, že pre rasizmu s sestry Williamsovej nechodili do Indian Wells, že ich tam vybučali. Oni to potom už v takej veľmi neskoršej fáze kariéry sa tam vrátili, ale bojkotovali naozaj, že 20 rokov ten turnaj. Dnes už predsa len doba pokršiláva, ale vnímate ako keby nejaký rasizmus v tenise?
1: Uh, tak ja nie, ale ja s tým no, ako ja. mám určite, ja. <laughs> nechcem povedať uh, historicky nejakú výhodu, že ja si to až tak nevšímam, ale hm. verím, že ľudia, ktorí sú možno iné farby pleti, alebo takže je relatívne nedávno, čo určité problémy mali že to ešte cítia svojich starých rodičov, možno aj rodičov, že sa s tým stretávali, možno aj v Amerike veľmi takže ešte to relatívne čerstvé na to, aby sa dalo povedať, že žiadny problém nebol, alebo nie že ešte s tým stále ako keby mm. svet asi bojuje, ale tak ja dúfam, že je na správnej ceste a ja som, sa neza, ja som nezažila konkrétne, že by uh, sa stala nejaká situácia v tenise, že by um, som ja bola svetkom toho, že nejakého rasistického útoku, ale
0: um, dúfam, že to tak je. Vrátim sa naspäť k, teda, k téme žien v športe. Tak Keď sa na to pozrieme, že je málo žien tréneriek vlastne celkové, nemyslím len u mužov, tam vlastne ten Andy Murray, to bola taká dosť veľká výnimka, ale aj je aj napríklad kapitánka v Billie King Cupe, tak nie je ich až tak veľa tých žien, tak prečo je tak málo žien tréneriek?
1: O, tak... Myslím, že to je aj preto, že, že, um, že je to náročné. To, aj to trénovanie, že to chce strašne veľa cestovať, byť s tým hráčom v podstate veľmi veľa týždňov za rok a že väčšina žien, keď skončí s tenisom, chce mať rodinu a malo kto chce toľko cestovať od hmm. detí. Ale, ale neviem ak toto je jediná moja taká mm. <laughs> taký, možno vec, ktoré ja si verím, ale inak by si myslím, že takisto aj ženy by mohli robiť trenerky, keď majú určité skúsenosti a vzdelanie na to. Tak by v tom nemal byť žiadny rozdiel a uh, je to na ich nejakom aj v rodine rozhodnutí, že či už majú väčšie deti, alebo či môže niekto s deťmi možno, že pomôcť doma, alebo tak, že oni potom by mohli trochu možno, že viac cestovať, alebo viac času stráviť aj s tými uh, hráčmi na turnáru.
0: a pred pár rokmi mala VT a takú kampaň, ja som si na to tak spomenula tiež pri príprave na tento rozhovor, že Strong is Beautiful, že sila je nádherná. Ono to bolo v podstate veľmi akože pekne nafotené zábery, hráčok elegantne oblečené, upravené tenistky, predvádzali tam nejaké údery, ale on to takto nevyzerá, jednoducho hráčka, ktorá práve hrá, že bola to samozrejme veľmi zaujímavá kampaň, ale... A, a dosť dlho aj bežala tak ako to vnímate? Že či to, ja som sa nad tým tak trochu zamyslela či tam nebolo tiež presne ten nejaký predsudok, že, že či je to ako keby o tej vyrovnanosti mm-hmm. na mužov, že ako možno ste vnímali aj takúto kampaň alebo tento presne pohľad
1: ah, Tak ja som vtedy ešte asi iba začínala mm-hmm. že ani som sa myslím tohto fotenia ešte nezúčastnila ale pamätám si to Uh, tak ja myslím, že aj dievčatá sa niekedy chcú parádiť alebo cítiť pekne. Možno, že aj tie tenistky sú také, že uh, nemajú dosť príležitosti sa uh-huh. odprezentovať aj možno inak, jak spotené na tom kurte, uh-huh. vyčerpané v takom úplne fyzickom, uh, najväčšej fyzickej námahe, že možno, že uh, z toho niektoré mali aj radosť, že sa mohli tak uh-huh. odfotiť to už, či to, je, či to malo nejaký aj... Uh, zlý obraz uh, toho, že neviem, máme aj iné kvality, alebo Jasne. osobnosť ako mm. náš výzor, tak uh, nad tým sa až tak nezamýšľam, mm. ale hovorím, ešte som vtedy ani skoro nehrala, takže uh, vtedy som to ešte tak nevnímala.
0: myslím, že to bolo niekde okolo roku 2011-2012, že to bolo mm-hmm. dávnejšie, myslím, že tento rok na Vimbledone po niekoľkoročnom zákaze ženy mohli mať vlastne šortky farebnej farby, že nemuselo byť, že kompletne biele. Ono, mnoho hráčok sa na to stiažovalo, že mali stresy pred zápasom, ak mali menštruáciu, lebo to bolo im to nepríjemné. Tak um, ako možno ste vni- vy vnímali tento krok od organizátorov, že sa rozhodli no, povoliť ten dress code?
1: Ja mám rada aj tradície uh-huh. že veľmi sa mi páči, že je taký turnej, že môže byť, že človek má dané, ak sa má obliez uh-huh. alebo že celý v bielom, že sa to dodržuje v Vimbledon je uh, také čarovné miesto najkrajšie asi na tenis, aké je aj keď uh, možno ja hrám radšej iné turnaje ale nedá sa to s ničím asi uh-huh. porovnať ale tak je to také stresujúce, tak to asi každá dievča si vie predstaviť, že ak by presne v ten týždeň malo uh, svoje dní, tak uh, tie šortky alebo suknička sú tak tenké a tak presvitné, mm. že uh, uh, asi aj ja by som na to počas zápasu myslela, že či náhodou sa niečo nestane, či nejaký fotografia alebo kamery, je to uh, nepríjemná situácia
0: prejdeme ešte na také, takú záverečný okruh trochu, že vy ste známa ako introvertka, tenis je individuálny šport tak je, toto dobre, je tenis dobrý šport pre introvertné povahy?
1: Uh, no je lepší pre extrovertné asi hm. ale tak uh, aj introverti môžu robiť asi všetko čo hm. <laughs> extroverti, len uh, nemôžem sa snažiť asi byť niekto, kto nie som. Asi nikdy nebudem človek, čo tam bude prejavovať príliš svoje emócie alebo čo bude nejak skákať, kričať, čo si bude príliš užívať tú pozornosť. Ale zase tak mám iné dobré stránky, myslím, aj čo sa to o tenisu týka. tak Myslím, že za svoj život som veľmi veľa bojovala na kurte a veľmi veľa do toho dala a myslím, že mám aj dobré nejaké e, fyzické predpoklady, že dosť veľa zvládnem, nie som veľa zranená a mám ten šport ráda, rada behám, takže sú iné výhody, ktoré sú, ale asi e, možno, že pre ten šport alebo pre ten tenis je e, trochu výhoda, keď si niekto užíva to e, veľké kurty a strašne veľa
0: ľudí, keď na neho pozera. V tomto presne s týmto bojovala Naomi Osakova, ktorá dokonca chvíľu nechodila na tlačové konferencie, preto aj za to potom z toho mala problémy. Tak ako vnímate tento jej postoj k médiám? O, tak
1: ja rozumiem, aj keď novinári majú ťažké úlohy, že po zápase ťažko nájsť správnu otázku, ktorá by tomu hráčovi možno... Bola príjemná, mm-hmm. lebo sú to veľmi také emocionálne situácie a niekedy asi ani ja neviem, čo by som sa spýtala. Samej seba aby mm-hmm. som na to nejak odpovedala. Ale rozumiem, že možno, že... Teda ja sa ani neviem cítiť do jej situácie alebo do až situácie takých ľudí, ktorí sú tým naozaj e, veľmi mm-hmm. ovplyvnení tou slávou a médiami a e, chápem, keď už to niekedy prekročí nejakú hranicu z znesiteľnosti a že niekto potrebuje trochu e, neviem čas pre seba alebo trochu od toho vypnúť možno.
0: A poznáte sa s ňou nejako osobne alebo mali ste s ňou možno nejaký bližší rozhovor? O, to až tak veľmi nie. A dajú sa na tenise celkové nice, akože sku- naozaj že priateľstva?
1: Tak na tom najvyšších turnájoch, najväčších sú väčšinou, každý má svoj tým troch ľudí a väčšinou je sa rozpráva e, s nimi a tráviť čas mm. najviac so svojím týmom a je to dosť veľká konkurencia, takže často sú to aj také, že sa to tak e, berie ako konkurencia, ale aj tak myslím, že sú tam veľa devčat, ktoré majú medzi sebou dobré kamarátky na okruh, zase je to na život, že celý rok sme tam, tak už mm. ťažké nájsť e, kamarátku niekde inde. Mm. A ja mám, o, tiež som mala dosť, alebo aj mám kamarátky v tenise, o, hlavne asi slovenské devčatá, alebo také, čo už aj možno nehrajú teraz, ale o, tiež som o, mala dosť kamarátok tam.
0: Tak to už bola posledná otázka. Ďakujem vám, že ste prišli do štúdia Dení KN. Um, ďakujem. Um, <laughs> uh, moja hostkou bola tenistka Anna Karolina Šmídlová. Tento podcast je súčasťou seriálu Ženy v športe, v ktorom sa venujeme rôznym oblastiam športu z perspektívy žien. Moje meno je Jana Sedláková a teším sa do počutia na budúce.